0: Grenoble et dans l'agglo. News FM sur le
1: 101.2 La Voix de l'Emploi c'est sur NewsFM. La Voix de l'Emploi, ce sont des émissions où l'on parle de l'emploi sous toutes ses formes. Insertion professionnelle, accès à l'emploi, stage et formation, accompagnement vers l'emploi, économie locale. Les acteurs de l'emploi vous donnent rendez-vous tous les mois sur News FM dans La Voix de l'Emploi. Avec le soutien de Grenoble-Alpes-Métropole et du CÉGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans La Voix de l'Emploi, votre émission en direct sur l'emploi sous toutes ses formes. Au 1er janvier dernier, en application de la loi pour le plein emploi... Pôle emploi est devenu France Travail le nom change donc mais est-ce que les missions ou les objectifs connaissent une mise à jour en fonction des évolutions sociales et économiques de notre société si l'on en croit les explications qui figurent sur le site internet de France Travail il est question d'un accompagnement renouvelé aussi bien pour les personnes en recherche d'emploi que pour les entreprises cela se traduira par la mise à disposition de nouveaux services co-construits avec des partenaires, acteurs de de l'emploi, de la formation et de l'insertion pour favoriser le retour à l'emploi de tous et faciliter les recrutements. Pour nous parler de cette évolution, eh bien, nous avons lancé l'invitation à deux personnes euh, qui travaillent auprès de, auprès de enfin, dans l'organisme France Travail, ce grand euh, établissement public national. Nous recevons donc euh, une nouvelle fois euh, Mathieu Boutaz. Euh, bonjour Mathieu. Bonjour Christophe. Et bienvenue à nouveau sur l'antenne de News FM. Donc et Mathieu, merci. vous êtes directeur adjoint de l'agence France Travail de Saint-Martin-d'Air. C'est parfait. Et à vos côtés, vous êtes venu en compagnie d'Evelyne Cartier-Millon. Bonjour Evelyne. Bonjour à tous. Et bienvenue également euh, sur notre antenne. Donc Evelyne, vous, vous travaillez à la direction territoriale de France Travail, qui est sur Mélan, et euh, vous êtes plus spécialisé sur les questions de, des formations professionnelles. Exactement. Voilà, donc on va faire un petit point à la fois sur cette ce changement d'appellation, euh, dans un premier temps de notre émission aujourd'hui, euh, voir un petit peu ce que ça implique, et puis dans un deuxième temps, on récapitulera un petit peu quel est le, le rôle de France Travail dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi, dans tout ce qui concerne la, la formation Alors Mathieu, donc euh, voilà, on passe de Pôle emploi à France Travail.
2: À France Travail.
1: Comme on le disait, euh, ça va être difficile d'avoir de, 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 l'automatisme, même pour vous. Hein, vous Exactement. encore habitué à parler de Pôle emploi. Euh, un changement d'appellation, mais qui est un peu plus profond. C'est pas juste comme ça pour faire joli. Il euh, y a quand même euh, une
2: réelle a... explication. Oui, tout à fait, c'est certain. Euh, mais vous avez déjà, Christophe, euh, dans votre introduction, parlé de beaucoup de choses alors, J'ai déjà travail. A répondu alors. Alors non, on on a arrêter, pas du tout, on tout mais en tout cas, vous avez fait un bel éclairage. Non, euh, France Travail, effectivement, donc, euh, en tout cas, Pôle emploi devient France, Trav France Travail depuis le 1er janvier de cette année. Et ce n'est pas qu'un changement de nom, évidemment. Euh, nos missions, j'ai envie de dire, restent les mêmes. Hein. C'est euh, effectivement l'objectif du plein emploi, euh, retrouver du travail aux demandeurs d'emploi et euh, à ce que les entreprises, également, euh, trouvent des salariés. J'ai envie de, de dire que le plus gros changement réside dans le fait que, jusqu'alors, nous, euh, à Pôle emploi, nous accompagnons les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, ce qui est déjà une mission importante. Mais avec France Travail, nous allons accompagner avec nos partenaires. J'entends par là les missions locales, Cap Emploi, les conseils départementaux. Nous allons accompagner... Toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi, qu'ils l'expriment ou pas d'ailleurs, puisqu'il y a des personnes qui sont en grande précarité par exemple et qui sont pour une partie exclues de, cette, de ces recherches d'emploi. Donc l'ambition de France Travail, c'est euh, d'accompagner toutes les personnes en recherche d'emploi et aussi euh, d'accompagner toutes les entreprises euh, de leur Proposer et de faire en sorte qu'elles connaissent bien l'offre de services de France Travail. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, 30% des entreprises, jusqu'alors, travaillaient avec Pôle emploi. Euh, l'objectif, et ça a été redit par notre directeur général, c'est que euh, l'ensemble des entreprises, alors en particulier les très petites entreprises, puisqu'en règle générale, ils n'ont pas de service RH, mmh. mais en tout cas, euh, l'objectif, c'est bien d'aller chercher les entreprises qui, aujourd'hui, ne sont pas cliente, j'ai envie de dire, de, de France Travail, et d'aller, euh, via les conseillers entreprises de nos agences, euh, leur proposer des, des profils, des CV, des candidatures, pour essayer de faire en sorte qu'ils retrouvent chaussures à leurs pieds, si je puis dire
1: mais alors, si on veut être un petit peu euh, méchant, entre guillemets, on peut dire, mais pourquoi ça n'a pas été fait avant alors, Pourquoi 2024, pour alors aller chercher ces 70% d'entreprises Non, non, ça a <rire> été fait
2: avant. L'idée, c'est que... Euh, on. Alors déjà, on va travailler aussi sur euh, une plateforme informatique commune, ce qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, on travaillait avec nos partenaires, mais on n'avait pas euh, de plateforme informatique commune. On n'avait pas d'outils communs qui permettait euh, un accompagnement, on va dire, globalisé. Euh, maintenant, ça va être chose faite. On va aussi créer des réseaux, réseaux de, 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 des réseaux pour l'emploi, qui vont faire que nous allons encore plus travailler en proximité avec nos partenaires. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il est évident que euh, nous avions aussi des des terrains sur lesquels on devait s'améliorer, euh, la synergie euh, donc avec les partenaires et puis également euh, l'accompagnement de personnes qui soit n'allaient pas, ne venaient pas nous voir parce que euh, trop éloignées, parce que trop en difficulté, en fracture numérique. Et toutes ces personnes-là, l'idée c'est vraiment que plus personne se retrouve au, au pied du chemin et qu'elle soit d'une manière ou d'une autre accompagnée, Alors pas uniquement par les conseillers de France Travail, mmh. mais aussi par les conseillers des missions locales de Cap Emploi. Et puis c'est aussi quand même la grande nouveauté qui sera en, en action dès le 1er janvier 2025. C'est l'accompagnement de toutes les personnes également qui sont bénéficiaires du RSA.
1: Alors, on sait que euh, ça a été souvent pointé du doigt. Euh, la, la charge de travail des conseillers euh, oui. pour l'emploi, donc aujourd'hui France Travail, euh, euh, posait problème. Euh, ils avaient euh, énormément de dossiers, énormément de, de, de demandeurs euh, d'emploi à, à encadrer, à suivre. Et ça pouvait bah, provoquer des dysfonctionnements, des problèmes pour les contacter son conseiller, des problèmes au niveau du suivi. Est-ce que euh, bah dans ce, cette petite et cette grosse même évolution, euh, cette année, euh, auprès, euh, chez France Travail, est-ce que ça, ça a été aussi Alors, il y a, y a, y a
2: évidemment eu des, des, des moments de tension, des moments où les portefeuilles, parce que c'est souvent ce qu'on se ouais, compare, hein, les, 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 les collègues... On dit j'ai effectivement des portefeuilles élevés où euh, ça rendait la mission des conseillers de Pôle Emploi et, et désormais de France Travail un peu plus difficile. Ce que j'ai envie de dire, c'est que globalement plus de 80% des demandeurs d'emploi sont satisfaits des services de Feu France Travail et de enfin euh, de Feu Pôle, Pôle Emploi et de nouveau France Travail. Et, et plus de 85% également des entreprises sont satisfaits. Donc vraiment on travaille à ce que les réponses soient données dans les délais. Euh, voilà, euh, aujourd'hui, euh, vous faites un mail, vous allez sur votre espace personnel francetravail.fr qui remplace pôle emploi.fr, vous allez sur votre espace personnel, vous tapez votre numéro identifiant, votre code personnel, vous avez accès à l'adresse mail de votre propre conseiller, votre conseiller qui est en charge, votre accompagnement, mais aussi... Le conseiller qui en charge, votre dossier d'indemnisation, si par exemple, il y avait un problème d'indemnisation, ce qui est quand même la grande partie des contacts que nous avons avec les demandeurs d'emploi sur mmh. des problématiques d'indemnisation. Donc c'est vrai que le contact, il est direct. En cas d'absence du conseiller, il y a un remplaçant, etc. Voilà, tout ça a été mis en place. L'idée de France Travail, c'est évidemment de euh, garantir ses, ses fondements, mais c'est aussi et surtout j'ai envie de dire de connaître aussi ce que font nos autres partenaires. Parce que quelquefois, on était un peu autocentré sur nos, nos prestations, nos accompagnements. L'idée de France Travail, c'est ça, c'est de s'ouvrir aux partenaires, s'ouvrir aux autres. Alors, et puis, il peut vraiment y avoir aussi un élargissement de nos partenaires. On, parle, on peut parler des caisses d'allocation familiales aussi, qui ont en charge l'accompagnement et le paiement, par exemple, du RSA ou de la prime d'activité. L'idée, c'est ça, c'est de travailler en lien avec les partenaires pour améliorer le retour à l'emploi, et aussi euh, ce que les entreprises euh, trouvent euh, les candidats, parce que c'est encore, pour 60% des entreprises, une difficulté, euh, le recrutement. Mmh.
1: Alors, euh, vous évoquiez effectivement l'espace les, personnel, puisque aujourd'hui, euh, bah, bah, il y a beaucoup de, de démarches dans, dans plein de domaines hein, qui, qui sont simplifiées oui. euh, grâce à l'utilisation d'Internet, dans la mesure où les gens ont accès Exactement. à un ordinateur et, et à Internet, bien évidemment. Euh, donc, c'est en ça aussi que les choses se, se simplifient, oui. ou deviennent un peu plus fluides. Euh, sur le, le site web, je le disais euh, en introduction, il y a donc un, un article qui explique Clairement, ce qui change, ce qui ne change pas, ça veut dire qu'il faut aussi un peu rassurer ah oui, oui. Euh, les entreprises, les demandeurs d'emploi euh, qui se disent « Ouh là là, oui, bouleversement oui, oui. euh, », et notamment sur les allocations au chômage, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer alors,
2: euh... Non, alors à date, euh, j'ai envie de dire, tout ce qui concerne euh, l'allocation en tant que telle, l'accompagnement des demandeurs d'emploi, euh, ça fait sept semaines hein, que France Travail est née, donc ça reste en l'état. Ensuite, tout ce qui concerne la réglementation en elle même, parce que c'est souvent des questions qu'on a à l'accueil, par exemple, des demandeurs d'emploi qui viennent un peu inquiets en nous disant Oh là là, j'ai entendu que euh, bien bah nous, j'ai envie de dire, comme tout le monde, on est voilà, on entend euh, la, la parole politique et ensuite on attend les mises en application. Et on applique effectivement les nouvelles réformes, les nouvelles façons de gérer les demandeurs d'emploi, mais à date, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Euh, j'ai envie de rassurer euh, tous les, les auditeurs euh, il voilà, n'y a pas d'inquiétude il euh, y a des dossiers qui sont en, en, comment dire, en négociation euh, tout ce qui concerne par exemple l'allocation spécifique de solidarité euh, tout ce qui concerne un certain nombre de choses et eh bien nous on sera là pour les rassurer pour expliquer également les réformes pour expliquer comment on va aller euh, sur euh, s'il y a euh, une nouvelle façon de calculer l'allocation de chômage mais j'ai envie de dire pas de à date, pas d'inquiétude particulière à avoir. Il faut que les personnes soient rassurées. Et d'ailleurs, le changement de nom n'a pas impliqué un changement, par exemple, du numéro de téléphone où vous pouvez contacter Pôle emploi, euh, n'a pas entraîné non plus euh, un changement dans l'accueil des demandeurs d'emploi puisque sur les agences France Travail, euh, donc l'ouverture se fait euh, sur flux, j'ai envie de dire, le matin de 8h30 à midi et 30 et l'après-midi sur rendez-vous. Ça, ça n'a pas changé et ça restera comme ça. Euh,
1: l'article dont je parle... J'ai peur euh... quand vous
2: dites l'article. Pardon J'ai peur.
1: Maquette. bah l'article enfin le petit texte <rire> euh, plus ou moins long enfin, il est pas très long quand même euh, qui euh, qui expose hein, les les changements ce qui change ce qui ce qui ne change pas oui. euh, donc bah, je vous invite tous vous qui nous écoutez si vous oui. êtes concernés à aller lire ce, ce texte sur le site de France Travail euh, donc dans cet article on nous parle de nouveaux services co-construits avec les partenaires est-ce que vous avez un, un exemple à nous donner un nouveau service euh, quoi alors par exemple
2: il y a euh, ce qu'à une époque euh, on appelait, euh, j'ai envie de dire, le stage ou l'immersion. Voilà. Donc, euh, ça, c'est un service, l'immersion euh, facilité, euh, qui permet euh, à tous les demandeurs d'emploi, inscrits ou pas à Pôle emploi, de euh, proposer euh, sa candidature ou en tout cas euh, son profil pour faire un stage en entreprise. Donc il y a un site qui s'appelle euh, immersionfacilité.fr où vous trouvez euh, l'ensemble des entreprises dites accueillantes sur lesquelles vous pouvez faire un stage. Ça peut être deux jours, ça peut être cinq jours, ça peut être plus, c'est jusqu'à un mois maximum. Ou voilà, vous pouvez euh, demander à un employeur euh, ben, de participer. Je sais pas, par exemple nous à France Travail, on, on peut recevoir des personnes qui font de l'accueil ou voilà, qui ont envie de voir comment ça se passe. Ça, c'est nouveau. Il y en a eu euh, Il y a eu 200 000 euh, immersion en 2023. Et vraiment, on a des objectifs euh, sur 2024 euh, d'augmenter fortement hein, ces, ces immersions, euh, de les multiplier. Parce que je pense que c'est une façon aussi de lever certains stéréotypes que ce soit du côté de l'employeur, mais aussi du côté des demandeurs d'emploi qui peuvent se dire « mais non, ce, ce boulot, c'est pas pour moi, euh, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, ouais, trop de choses à savoir, etc. » Et c'est vrai qu'une fois qu'on est immergé, j'ai envie de dire, dans l'entreprise, ça permet aux futurs salariés bah, de se rendre compte que finalement, c'est peut-être pour moi, et à l'employeur de se dire bah, « finalement, voilà, je pensais pas prendre... Euh, » Ce profil de deux personnes, mais je vois que ça colle, je vois que ça peut être intéressant, et on voit que ça peut déboucher sur une embauche. Mais il y a aussi plein d'autres prestations disponibles, euh, il y a des préparations opérationnelles à l'embauche aussi, on peut, voilà, on accompagne dans la formation les demandeurs d'emploi avant un contrat de travail. Voilà, il y a pas mal de choses qui se font, et évidemment, il y aura des nouveautés, puisque je rappelle quand même que le France Travail, c'est jusqu'en 2027. Voilà, donc d'ici là, beaucoup de choses vont se mettre en place progressivement.
1: Evelyne, euh, du, on l'a dit euh, en, en ouverture, hein, lors de la présentation, donc vous, vous ne travaillez pas en, en agence directement en contact avec le public. Hein, vous êtes à la direction euh, territoriale euh, de France Travail, euh, basée à Mélan. Est-ce que est euh, vous, du côté de la direction euh, territoriale, euh, vous êtes impacté aussi par euh, les, euh, ces, ces évolutions, ce changement Est-ce que ça touche à, à vos services
0: bah, En fait, ça touche tous les services de France Travail. C'est vraiment l'idée, c'est une transformation qui va se mener euh, voilà, au fil de l'eau, si j'ose dire. Donc effectivement, comme le disait Mathieu, ça fait euh, cette semaine que euh, France Travail euh, existe, mais il est issu voilà, d'une histoire qui est assez longue. Et il y a vraiment l'idée de, de faire avec, euh, avec l'ensemble de, des partenaires. Je crois que c'est l'idée de, de créer une synergie, de rassembler les énergies pour faire le, le plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Hein, en toile de fond, il y a vraiment euh, l'objectif voilà, euh, du plein emploi et, et c'est tous ensemble qu'on qu pourra euh, y arriver. Donc c'est vraiment cette idée-là. Donc effectivement, il euh, ben, y, a, y a des tas de choses qui vont se développer, qui vont sûrement naître des idées des uns et des autres, euh, des, des expérimentations qui vont être mises en place et qui vont, en fonction des résultats qu'elles auront apportés, peut-être se généraliser. Euh, ou pas, c'est vraiment l'idée de, je pense, hein, de oui, sans, euh, sans voilà, sans paraphraser notre euh, notre directeur général, c'est vraiment cette idée là de de rassembler les énergies. Moi, j'ai envie de le dire comme ouais. ça.
1: Euh, on parlait donc de d'un travail en commun hein, de Expo l'emploi avec ses partenaires, euh, évidemment euh, les entreprises, mais aussi les demandeurs d'emploi eux-mêmes. Eux euh, J'imagine qu'il y a régulièrement et ça date pas de de cette euh, de ce travail qui a amené à l'évolution de Pôle emploi vers France Travail, euh, il y a régulièrement euh, consultation des demandeurs pour savoir, euh, voilà, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas, euh, ah oui, essayer oui. d'anticiper les mécontentements. Ah oui, oui.
2: <rire> oui, oui, dans nos indicateurs à nous, alors à Pôle emploi et maintenant à France Travail, on a des indicateurs, bon, évidemment, de performance, mais on a aussi des indicateurs de satisfaction. Euh, on, après chaque contact ou après en tout cas un panel de contacts entre un demandeur d'emploi et euh, et France Travail ou une entreprise et les services de France Travail euh, ils ont l'occasion euh, de répondre à un questionnaire de satisfaction dans, les, dans lequel il peut aussi euh, compléter un certain nombre de choses et voilà nous dire ce qui va, ce qui va moins bien et derrière nous on s'engage un à rappeler les demandeurs d'emploi et les entreprises ça, c'est une chose. Mais à deux aussi, à essayer d'adapter adapter nos services voilà, en fonction de ce qui semble le plus adapté. Et puis, on fait aussi pas mal de, en agence euh, d'informations, de, de, on va dire, euh, de présentations d'entreprises, d'informations sur les aides, sur un tas de choses. Et, on, et les conseillers et, et l'encadrement aussi, on n'hésite on pas à, à prendre la parole et à demander voilà, euh, si vous aviez des choses à nous dire, si vous avez voilà, des, des, alors des choses positives comme négatives, à nous faire remonter, c'est le moment, et nous, derrière, on essaie effectivement d'adapter notre, notre service. Alors, c'est pas tout le temps évident, parce que France Travail, c'est 55 000 salariés, c'est une grosse boutique, c'est une grosse machine, donc ça prend du temps. Mais en tout cas, je pense que progressivement, on essaye d'effacer les irritants, ce qu'on appelle les choses qui, voilà, qui mettent du grain dans la machine, pour que ce soit beaucoup plus, beaucoup plus linéaire et fluide pour les demandeurs d'emploi comme pour les entreprises. Alors il y a quelque
1: chose euh, actuellement euh, qui peut être un petit peu euh, voilà le, un des grains de sable qui agace un peu les, les usagers euh, quand on va sur un on a affaire à un autre service public la CAF euh, et que on veut envoyer un mail on nous dit voilà les mails il y a du retard il faut compter euh, je sais pas ils en sont en, ils sont en ce moment en train de traiter je crois les demandes du mois de novembre donc euh, il y a des gros retards et forcément euh, tout à l'heure on évoquait euh, euh, la simplification euh, pour euh, pouvoir contacter son conseiller euh, France Travail. Euh, on envoie un mail, d'accord Mais si c'est dans 5 euh, mois qu'on nous répond... <rire> ah non, alors,
2: pour ce qui est de la CAF, je ne peux, peux pas vous dire, euh, bien que je connaisse bien le sujet, mais euh, à Pôle Emploi, vous envoyez un mail à votre conseiller, on a 72 heures pour vous répondre. D'accord. Voilà. Et euh, donc moi, je suis manager sur une agence France Travail, hein, donc j'ai aussi en charge... Euh, dans mon activité de tous les jours, le pilotage de ces, de ces mails, de regarder s'il n'y en a pas qui arrivent proche des 72 heures par exemple, s'il y a une raison ou pas et puis pour certains qui évidemment nécessitent plus d'expertise euh, nécessitent de revoir un dossier complètement, c'est souvent le cas par exemple pour les, 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 les mails sur l'indemnisation ça peut prendre plus de temps dans ce cas là on informe le demandeur d'emploi que son, sa demande a bien été prise en compte mais qu'on ne peut pas lui apporter une, une réponse tout de suite et on a 7 jours pour de nouveau euh, voilà lui apporter une réponse euh, alors une réponse qui lui satisfait ou pas parce que quelquefois on voilà on répond euh, à la réglementation elle est ce qu'elle est mais en tout cas voilà pour répondre à la personne et aussi tout à l'heure euh, Christophe vous disiez qu'effectivement euh, voilà il faut être équipé euh, internet etc c'est oui. vrai qu'aujourd'hui euh, quasiment tout se fait sur sur internet euh, mais si on a un souci, si on habite sur, sur une zone blanche, on n'a pas d'Internet ou alors on se sent difficulté, il ne faut pas hésiter le matin, par exemple, à venir sur les agences, euh, puisqu'on a euh, sur toutes les agences des volontaires services civiques qui sont spécialement formés, euh, qui sont euh, à l'écoute des demandeurs d'emploi euh, et qui sont là aussi pour accompagner les demandeurs d'emploi euh, bah, sur les outils. Et souvent, on a des demandeurs d'emploi qui nous disent, mais euh, voilà, mais je suis perdu, je sais pas faire, euh, et qui n'osent pas venir finalement en agence, demander de l'aide, et qui restent un peu pétrés dans leur problématique de connexion. Euh, voilà, donc il ne faut pas hésiter, ils sont là pour ça, et, euh, et ils, sont, ils sont formés et ils sont vraiment, j'ai envie de dire, euh, presque euh, la vitrine de, de, de France Travail, puisque c'est les premiers à être en contact avec les demandeurs d'emploi qui se présentent en agence. Donc il
1: est important de, euh, de retenir pour vous qui nous écoutez hein, oui. que, effectivement, on a beau être à l'ère du numérique, ah, oui, oui. il y a encore le contact humain qui est possible ah, dans oui, les oui, agences fait, France Travail, oui, on peut avoir des réponses euh, voilà, même si euh, tout n'est pas réglé rapidement, tout dépend de la la nature du, du problème mais en tout cas voilà c'est c'est toujours bien d'avoir quelqu'un euh, qui puisse nous écouter et, euh, et prendre en compte euh, les, les demandes donc c'est possible évidemment dans les, les agences alors je citais la cave tout à l'heure hein, mais on ne faut pas non plus euh, les, <rire> non, les, non. les les lapider hein, c'est c'est des, des travaux qui sont très compliqués très avec difficile. énormément de, de de dossiers aussi euh, de demandes d'usagers, de, euh, il croulent un petit peu mmh. sous le sous le travail, euh, donc euh, je sais oui. en tout cas, moi je, je cite ça parce que justement oui, oui, j'avais une démarche à faire auprès d'eux euh, et même s'ils nous ont signalé qu'il y avait des retards dans les traitements de, des mails, j'ai quand même eu une réponse assez rapide, hein, oui, euh, oui. voilà donc euh...
2: Mais c'est vrai, je, juste, je dis je, une petite précision, mais tout ce qui est voilà nos, nos collègues qui travaillent à l'accueil, nos collègues qui travaillent aussi, les collègues de la CAF, de la Sécurité sociale également, en tout cas, tous ceux qui sont dans ce domaine, on va dire euh, euh, des, des prestations sociales, mmh. ils sont euh, ils sont en premier contact avec euh, souvent des personnes qui sont en difficulté, qui sont en, en, en perte de repères, etc. Et France Travail, c'est vraiment ça l'idée, c'est que même les personnes parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont en recherche d'emploi, mais finalement pas inscrit, par exemple, à, à Pôle emploi et à France Travail. L'idée, c'est ça, c'est d'aller aussi, c'est aller vers, aller les chercher, voir avec eux ce qui se passe dans, dans leur vie. Peut-être, ça peut être des choses extra-professionnelles, des problématiques de santé, des problématiques de logement, euh, de mobilité qui font qu'ils se sont dit, bon, moi, ça sert à rien, de toute façon, euh, voilà, je, je sais que je trouverai jamais du boulot, donc euh, j'arrête. Et ils, progressivement, euh, rentrent dans une précarité, voire une grande précarité. Et là, l'idée, c'est vraiment de se dire, mais personne, euh, tout le monde a quelque chose à, à, à des compétences. Euh, tout le monde a des choses à, à, à appris dans leur vie personnelle qui fait que peut-être ça pourrait en, ça pourrait déboucher sur un emploi. Alors je dis pas, peut-être pas un emploi tout de suite à temps plein ou etc. etc. mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est ça, c'est d'essayer d'accompagner le, tout le monde, toutes les personnes qui se disent en recherche d'emploi.
1: Ne jamais s'isoler quand on est dans des situations de, de précarité. Voilà pour cette première partie d'émission, on a fait un peu un tour d'horizon hein, de, de, de cette évolution Pôle Emploi, France Travail aujourd'hui depuis euh, depuis cette semaine, euh, depuis le début de l'année. Euh, on va faire une pause musicale et puis ensuite on va discuter un peu plus avec euh, Evelyne euh, pour parler de faire peut-être bah voilà un petit état des lieux euh, sur euh, tout ce qui est possible de euh, de, de de faire avec France Travail au niveau de la formation professionnelle, euh, à la fois ce qui peut être nouveau avec euh, cette, cette évolution euh, pour l'emploi France Travail et puis revenir sur euh, ce qui existe depuis déjà très longtemps. Donc c'est Evelyne qui, permettra, qui va nous permettre de, de rappeler tout ça. Vous êtes sur News FM, dans l'émission La Voix de l'Emploi, nous sommes en direct et euh, nous sommes en train de parler justement. Justement, d'emploi avec France Travail, la nouvelle appellation de Pôle emploi. À tout à l'heure. C'est sur News FM. Vous écoutez La Voix de l'Emploi sur News FM, euh, effectivement. Et notre sujet aujourd'hui euh, eh bien porte sur France Travail, ex-Pôle emploi depuis euh, le 1er janvier de cette année. Nos invités sont Mathieu Boutaz et Evelyne Cartier-Millon. Euh, donc euh, Mathieu Boutaz pour l'agence France Travail de Saint-Martin-d'Air et Evelyne Cartier-Millon de la direction territoriale France Travail à Mélan. Alors parlons à présent euh, bah, du rôle de France Travail par rapport à, à la formation professionnelle euh, la première question que, que j'ai envie de vous poser euh, Evelyne, c'est est-ce que euh, j'imagine que oui et, 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 quelles sont les directives <rire> au niveau national euh, concernant euh, bah justement toute ce, cette question des, des formations, euh, est-ce qu'il y a des, des règles fondamentales de base qui sont euh, euh, qui, qui régissent un petit peu hein, cette, ce rapport entre France Travail et les demandeurs d'emploi euh...
0: bah, En fait, je vais vous faire une réponse assez logique. Euh, la formation, euh, dans le cadre de France Travail, c'est euh, un objectif qui est euh, évident, je veux le dire comme ça, c'est l'accès à l'emploi. France Travail va accompagner les personnes euh, qui viennent voir hein, les demandeurs d'emploi parce que l'objectif à atteindre, c'est le retour à l'emploi. Ce qu'on peut imaginer, qu'on peut se former avec euh, des objectifs euh, complètement différent. On peut se former parce qu'on a envie de, voilà, d'avoir de, des connaissances. On a un sujet qui nous intéresse. À France Travail, on va accompagner les personnes parce que l'objectif ultime, c'est bien le retour à l'emploi.
1: Est-ce que ça, ça quand même, ça influence le genre de formation, les catégories de formation vers lesquelles vous allez pouvoir orienter des personnes qui ne savent pas trop, parce qu'il peut y avoir des profils très différents, j'imagine, au niveau des demandeurs, ceux qui savent précisément ce qu'ils veulent, Exactement. et puis d'autres qui disent, bah, je sais pas, j'aimerais bien faire si vous faire ça. Donc du coup, est-ce que vous permettez l'accès à en tout cas, des demandes d'accéder de, de, à des, des formations vraiment dans tous les domaines où il y a des catégories euh, qui Alors en fait, pas. je
0: pense que la, la différence va se faire au niveau des prises en charge possibles et des dispositifs qu'on va pouvoir utiliser pour la formation. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on, on va on va se se concentrer euh, sur les formations euh, qui vont permettre aux entreprises de trouver les compétences dont elles ont besoin. Mmh. Et euh, par exemple, euh, Mathieu l'a évoqué tout à l'heure, euh, un des dispositifs euh, qui est phare c'est par exemple la préparation opérationnelle à l'emploi qui est une partie de formation, une offre de formation qui va être construite pour l'entreprise et qui va se faire en amont d'un contrat de travail. On est vraiment dans cette logique on va travailler avec l'entreprise et puis forcément il y a un organisme de formation qui va intervenir, formation ou pas d'ailleurs, parce que l'entreprise elle-même peut être un lieu de formation et c'est ce qu'on appelle la FEST, hein, l'action de formation en situation de travail. Mais c'est vraiment cette idée qu'on va apporter les compétences entre guillemets qui manquent à la personne pour qu'ensuite derrière elle puisse signer le contrat de travail avec l'entreprise qui était partenaire dès le démarrage. Hein, qui va qui va signer la convention avec le demandeur d'emploi. L'idée c'était bien c'est bien de se dire euh, un échange de bons procédés finalement. Hein. On on, on en fait l'apport de formation nécessaire et à l'issue le contrat de travail pourra se, se développer.
1: Le, le rôle de, de, de conseil de, de France Travail, euh, il se fait euh, au niveau. On parle bien de la, de la formation. Euh, ça, ça, ça se fait à partir de quel moment À partir du moment où. Euh, euh, vous êtes face à un demandeur euh, d'emploi qui euh, ne sait pas trop ce qu'il veut. Est-ce que euh, systématiquement euh, vous proposez, euh, ça, des, ben pourquoi pas, enfin en tout cas vous, vous ouvrez l'horizon des formations euh, aux demandeurs. Voilà, est-ce que c'est quelque chose de systématique Est-ce que ça dépend des, des profils, des cas euh, Ça s'adapte
0: ben, En fait, ça va dépendre du besoin de la personne. C'est vrai que il y a des personnes qui sont en plus ou moins autonome sur ce sujet. Vous venez de le dire vous-même, il, oui. il y a les personnes qui n'ont qui aucune idée, qui n'ont pas d'idée, qui ne savent pas, et puis il y a les personnes qui ont déjà une idée précise, parce qu'ils ont envie d'évoluer sur un, un secteur peut-être nouveau pour eux. Ou... Et, et donc, effectivement, les conseillers pour emploi, mais aussi les conseillers de nos partenaires, on parlait tout à l'heure hein, de, de nos partenaires, on va accompagner les personnes pour qu'effectivement, elles, elles valident un projet de formation. Un projet de formation, ce qui est important, c'est que ça doit être validé. Ça doit être validé par rapport au contexte que l'on vise, à l'objectif que l'on a. Je parlais tout à l'heure de l'objectif emploi, mais cet objectif d'emploi, il se construit par rapport à, à des secteurs d'activité qui nous intéressent, par rapport à un bassin d'emploi sur lequel on, on est mobile ou pas. Euh, par rapport à l'offre d'emploi qui existe sur ce, sur ce bassin d'emploi, par rapport à ce qu'on est, ce qu'on a pu faire avant, ce qu'on a envie de retrouver, puis envie de retrouver, euh, par rapport aux compétences qu'on a pu acquérir et notamment aussi, euh, on, Mathieu en parlait tout à l'heure, les compétences on peut en acquérir en, dans, son, dans sa vie personnelle aussi. D'ailleurs, là-dessus, il y a un outil qui est assez intéressant et qui se développe, c'est la détection de potentiel. Hein. Si on est effectivement euh, un peu indécis, si on ne sait pas quoi faire, ce qu'on a envie de faire, parce que finalement, euh, eh ben, on se pose des tas de questions, mais surtout des questions, mais on, mais on a du mal à trouver des réponses, mais il y a des tas de choses qui existent, euh, notamment la détection de potentiel. La détection de potentiel, c'est un outil hyper intéressant parce que ça vous permet de découvrir des secteurs d'activité et justement peut-être de ne pas s'arrêter aux idées préconçues que l'on a sur ce secteur d'activité euh, parce que notre entourage nous a dit que, parce qu'on a eu une expérience et du coup voilà, on s'arrête à cette expérience-là. La détection de potentiel va, va, essayer, va vous aider à, à définir si vous avez des habiletés ou pas par rapport à un certain secteur d'activité et après, effectivement, on complète avec les immersions euh, dont, parlait, euh, dont parlait Mathieu. L'immersion en, en entreprise, c'est vraiment un outil euh, génial parce que ça vous permet ben, voilà, de découvrir un contexte de travail, un contexte d'activité. Euh, de prendre du recul euh, par rapport aussi à un contexte d'entreprise. Vous pouvez faire des immersions sur le même sujet mais dans des entreprises différentes et vous verrez que voilà, entre une grande et une petite, euh, avec une entreprise à une culture plutôt familiale, une culture plutôt internationale, enfin, on peut imaginer plein de choses et, et découvrir finalement euh, ben, un, un futur métier euh, qui peut nous intéresser et en plus euh, préciser son choix, se dire bah oui, moi je veux l'exercer mais plutôt dans tel type d'entreprise, tel type de contexte. Et puis, oui, je suis mobile pour, pour atteindre cet objectif-là ou non, parce qu'aujourd'hui, je suis dans telle situation. Ben Non, je ne vais pas me déplacer. Je vais rester sur un certain bassin d'emploi. Voilà. Donc, vraiment, l'important dans la formation, c'est finalement la phase amont. C'est trouver ce qu'on cherche. En fait, finalement, de façon basique, on ne trouve jamais ce qu'on cherche si on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc, il faut définir quelle formation. Et là, le Pôle emploi, enfin, France Travail, on a des tas d'outils pour accompagner les personnes.
1: Alors évidemment, euh, le, le profil hein, des demandes d'emploi est très très large. Vous rencontrez des gens de, de tous les âges, de tous les milieux sociaux, euh, professionnels, euh, avec des demandes, des besoins radicalement différents. Euh, euh, on parle beaucoup aussi de, de la population des plus de 50 ans euh, cette tranche donc, là parti. qui sont euh, <rire> et moi aussi euh, et, moi. Et, et Mathieu aussi non, 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 non. ah non pas encore euh, non, mais ça et, va arriver petit jeune Mathieu <rire> <rire> euh, oui donc c'est cette catégorie euh, qui souvent bah, quand on, les personnes se retrouvent au chômage on dit que ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à trouver euh, un, un nouveau job donc parfois certains bah, pensent à la reconversion ou à créer sa propre activité euh, euh, alors ma question c'est euh, finalement euh, les formations, est-ce que ça vraiment ça concerne tous les profils euh, ou euh, c'est plutôt euh, certains profils, certaines tranches d'âge qui, euh, euh, qui vous sollicitent plus sur non, les, les formations
0: La formation ça concerne tout le monde et à tout âge.
1: Donc même un, un jeune diplômé oui. euh, qui, euh, qui s'inscrit pour la première fois. Euh,
0: Bien sûr, si, si dans son objectif de retour à, hein. à l'emploi... Euh, il constate qu'il lui manque des compétences par rapport à celles dont ont besoin les entreprises, bien, effectivement, la formation, ça peut être vraiment un outil pour acquérir ces compétences manquantes, qui va faire qu'effectivement, il va pouvoir intéresser une entreprise. Et en plus, euh, on, on a l'habitude de dire maintenant, depuis un certain temps, que dans le cadre de, de ce, de ce qu'on appelle l'orientation tout au long de la vie professionnels, on sait qu'on va changer de métier, on va changer de compétences, on va changer de cadre d'activité euh, tout, tout au long d'une vie professionnelle. Et les plus de 50 ans ont encore de belles choses à faire avant avant d'être oui. à, à la retraite. <rire> je vous assure que oui.
1: Surtout que la retraite a tendance à s'éloigner ben oui. un petit peu. <rire> <En plus. rire> Donc voilà. on, on continue à être actif euh, un certain temps. Euh, ma question suivante, euh, voilà, je pars dans des... Euh, petit peu des digressions et puis j'en oublie euh, mes questions euh, euh, je vais du coup revenir sur mon, mon papier hein, comme ça, euh, oui voilà ça y est ça revient <rire> un petit moment pas très professionnel de ma part euh, quelle forme peut prendre l'accompagnement, euh, Pôle, euh, Pôle emploi, France travaille, hein, on, on y arrive, euh, donc c'est d'abord euh, un rôle de conseil, évidemment, arriver à identifier euh, le, le type de formation, euh, ensuite aller voir où on peut la trouver, cette formation, le financement, ça, on vous aidait aussi euh, à trouver le, le financement pour pour la formation. Est-ce que il y a, ça va au-delà aussi, il y a d'autres choses au niveau de l'accompagnement
0: En fait, l'accompagnement sur la recherche d'une formation et la validation d'un projet professionnel, finalement, c'est quelque chose de très très logique. Hein. C'est des étapes qui se suivent et qui sont. Euh, le, ce qui est important, c'est qu'il faut que ça reste très pragmatique. Euh, et du coup, il euh, y a toute une phase l'accompagnement qui, qui va être sur la formation, hein, pour ce que je vous disais tout à l'heure, définir euh, quel est mon objectif d'emploi et donc euh, finalement mon objectif de formation. Après, il y a toute une phase sur euh, la recherche de l'information, sur la formation qui existe, qui est disponible et sur laquelle choisir. Et effectivement, après, il y a la phase sur ben, comment je m'organise et comment tout ça se finance. Donc euh, les, les collègues dans les sites France Travail sont des conseillers en évolution professionnelle et donc ils, a, ils accompagnent les personnes sur tout ce cheminement. Euh, on a des prestations aussi qui existent, qui sont intéressantes, qui ont, euh, qui ont comme avantage notamment de, de permettre aux personnes souvent de travailler aussi en collectif hein, parce qu'on se nourrit aussi de, de sa propre expérience mais aussi de l'expérience des autres. Et donc chaque, il euh, y a des prestations qui existent au, à ces, au niveau de ces différentes phases sur ben, la définition du projet, la recherche de l'information, la validation de mon projet de formation. Vous disiez aussi de création d'entreprise. Voilà, il y a différentes euh, différentes prestations et le, et le rôle du conseiller qui va cheminer en fonction du besoin du, du demandeur d'emploi avec lequel euh, avec lequel il travaille. Et puis il y a un accès à de des tas d'outils, on parlait de, de Travail.fr tout à l'heure, on a, on a ce qu'on appelle l'emploi store, et là aussi il y a des tas d'outils, vous allez trouver de l'information, de et vous allez trouver aussi des, des appuis pour euh, vous, vous découvrir peut-être vous aussi. C'est ça qui est intéressant dans la formation, c'est que c'est impactant, c'est impactant parce que euh, c'est sans fin finalement euh, la formation, mais c'est aussi très impactant parce que c'est quelque chose, un investissement personnel, c'est quelque chose de personnel et c'est une question de choix. Hein, ce qui est peut-être le plus difficile dans la formation, c'est que chacun va devoir faire des choix par rapport à la proposition qui existe. Et puis ben, faire des choix, c'est euh, souvent renoncer à certaines choses. Et puis on n'est pas, on n'est pas, voilà, on est en concret, on n'est pas dans le monde des bisounours. Euh, L'idée de se former, c'est encore une fois, je le redis, c'est d'accéder à un emploi.
1: Voilà, que ce soit en adéquation avec son projet professionnel, parce que peut-être qu'il y a aussi euh, parfois des, des personnes qui euh, euh, qui rêvent d'une formation qui n'est pas finalement adaptée euh, véritablement à, à, leur, euh, à leur projet. Dans ce cas-là, euh, j'imagine que vous ne, vous n'interdisez pas à une personne de faire une formation. Donc c'est toujours euh, un rôle de conseil, de voilà. d'expliquer euh, si oui ou non ça peut être pertinent. Euh. Le
0: pourquoi, expliquer le pourquoi. Pourquoi euh, définir avec la personne peut-être finalement une stratégie Une formation, ça peut s'envisager en avec, euh, en, bon, sur du court terme, du moyen terme et, et du long terme. C'est-à-dire que parfois, c'est un, un parcours et, et effectivement, il y a une première étape et peut-être que accéder à une formation, ça passe d'abord par euh, une, une recherche d'emploi pour acquérir une expérience, pour, pour euh, acquérir aussi euh, des moyens. On parle du CPF, par exemple. Hein. Euh, si le compte euh, professionnel de formation ben, c'est quelque chose aussi qui s'enrichit au fil des expériences donc euh, voilà le, 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 le conseiller va travailler avec la personne sur ben, finalement euh, comment atteindre cet objectif et l'objectif il n'est peut-être pas dans 15 jours il va peut-être passer par différentes, euh, différentes étapes et, voilà, pour se concrétiser euh, dans l'avenir
1: alors, on a donc évoqué euh, à plusieurs reprises l'intérêt euh, de, de se former. Donc, euh, à plus forte raison, si on a du mal à, à, à dénicher euh, un job, euh, eh bien, peut-être que se former un peu plus, ça peut être intéressant et ça apportera euh, une plus-value sur le, le CV. Euh, Qu'en est-il réellement des demandes de formation Est-ce que euh, est... il y en a beaucoup euh, de la part des, des demandeurs Ou au contraire, tout à l'heure, on évoquait le, le, le non-droit, les personnes qui euh, ne pensent pas à, à, à demander euh, certaines euh, certaines prestations auxquelles ils ont droit. Est-ce que les, les demandeurs euh, pensent suffisamment à la formation ou pas assez
0: ça dépend, ça dépend des demandeurs. Ça dépend. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on on se rend compte, par exemple, qu qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent leur, leur CPF. Donc, les personnes qui ont euh, des droits à la formation ouverts par, de par leur expérience, euh, souvent, euh, l'utilisent. Donc, il y a des personnes qui euh, ont cet accès-là possible après, effectivement, si on revient sur les personnes qui ne sont peut-être pas inscrites comme demandeurs d'emploi et qui sont dans cette euh, idée de se dire ben, « je n'ai pas de droit, donc je ne vais pas solliciter ce service-là », effectivement, il faut travailler avec eux. Après, la vraie question aussi de la formation, vous l'avez évoqué plusieurs fois, après, c'est l'aspect finan financement. Mm. Et là, ben, les financements, ben, il n'y a pas de secret. Et ils existent ou ils n'existent pas. Donc, parfois, on va accompagner aussi à la, personne, la personne sur euh, trouver une solution de financement, mais ce ne sera pas un financement France Travail. Donc là aussi, on parlait des partenaires, euh, la région, la région, voilà, le, le, la région est, au cœur, est au cœur du sujet de la formation, elle le porte, hein, c'est vraiment une de ses prérogatives. Donc voilà, il y a différents dispositifs qui existent, des dispositifs qui sont collectifs, des dispositifs qui sont individuels, dispositifs qui se construisent et notamment avec euh, l'entreprise. Et bon, tout ça, ça fait quand même une palette de, une palette de solutions, mais encore une fois, c'est dans un objectif de retour à l'emploi, et, euh, et effectivement, des formations, il y en a plein, après, il y a ce que la personne acceptera de faire, la formation, l'emploi, souvent, ça sous-entend de la mobilité, la mobilité professionnelle, on change d'activité, on change de... et de la mobilité géographique, et ça, c'est un vrai sujet aussi, sur la formation.
1: Ah, je fais juste une petite rectification parce que je crois que euh, tout à l'heure je parlais de non droit. En fait, je parlais, je voulais dire non recours. Non hein, de oui. Voilà. Voilà.
0: Oui, oui, <rire> c'est droit. C'était
1: oui, oui. ouais, juste pour euh, faire euh, cette petite rectification. Euh, Mathieu, sur la question de la formation. Alors, si on prend l'exemple de l'agence de Saint-Martin d'Hères, euh, bah, c'est un peu la question que je posais à l'instant à Evelyne. Est-ce que euh, vous vous trouvez que voilà, les, les demandeurs pensent suffisamment à euh, la, la, la possibilité, la solution des, des formations professionnelles pour les aider euh, dans, surtout quand pas, ceux qui sont des demandeurs de longue durée euh, ou
2: euh, pas assez Alors il y a deux choses hein. euh, il, il arrive souvent par exemple que les demandeurs d'emploi viennent voir leurs conseillers en disant voilà bah, j'ai eu plusieurs entretiens et puis, à chaque fois, on me dit bah qu'il me, me manque tel module de formation, euh, telle capacité, telle compétence. Voilà, Est-ce que vous avez quelque chose à me proposer Est-ce qu'il existe quelque chose dans le catalogue de formation Et là, on a voilà un, une négociation et un, un discours sur la formation avec le demandeur d'emploi. Euh, on a aussi des demandeurs d'emploi qui euh, ne travaillent plus depuis longtemps. Donc Sur toutes les agences, par exemple, on fait ce qu'on appelle un pack de remobilisation. C'est euh, On invite tous les demandeurs d'emploi qui n'ont pas eu d'activité sur les 12 derniers mois. Donc là, euh, ça pose souvent la question de la formation, puisqu'il s'avère qu'en règle générale, c'est aussi parce qu'il y a un, un, un problème de formation ou pas de formation, par exemple, de mise à jour. Et là, on va sur la, sur la formation et on en parle avec les demandeurs d'emploi. Et puis, il y a aussi les sujets d'actualité. Par exemple, si on parle de Saint-Martin d'Air, à côté de Saint-Martin d'Air, on a le centre commercial, le centre de vie qui est en train de, de monter. Euh, évidemment, tout ce qui concerne des formations dans le cadre euh, de la restauration, euh, des postes de manager en restauration, manager en commerce dans les, les boutiques, euh, tout ce qui va se créer. Là-dessus, on aura des formations, euh, des accompagnements dans l'embauche. Voilà, il y, a, il y a des sujets d'actualité, par exemple aussi si dans quelques mois, six mois je crois euh, euh, on sera dans la période des Jeux Olympiques aujourd'hui si une personne vient en nous disant ben voilà moi ça m'intéresse ce domaine et tout ça, le domaine de la sécurité aussi m'intéresse, évidemment que par exemple on l'accompagnera sur des formations en sécurité puisqu'on a énormément de demandes d'agents de sécurité euh, et, et surtout aussi de personnel féminin dans la sécurité puisque c'est là aussi que le bas blesse hein, parce que il faut aussi beaucoup de personnel féminin dans la sécurité des, des jeux olympiques pour tout ce qui concerne la fouille etc et, et, là, et là on a évidemment des sessions de formation à proposer et un petit un petit chose que je voudrais rajouter parce que on va avoir des, des des compétitions pas trop loin de chez nous par exemple à Lyon, je sais qu'il y a des compétitions sur Lyon et il y aura aussi ça, ça a été un, un sujet et c'est en train d'être réglé la possibilité d'être logé sur place donc voilà, moi mm -hmm. si, si parmi vos auditeurs il y a des personnes intéressées, n'hésite pas à contacter leur, leur conseiller on pourra voir euh, là-dessus ce qu'on peut faire mais c'est aussi des questions d'actualité et de toute manière la personne qui a un sujet de formation, le conseiller, ce qu'il va faire en premier lieu c'est aussi de le confronter au marché du travail D'ailleurs, une personne qui viendrait en nous disant, moi, je voudrais faire, ce... voilà, je voudrais me former à ce travail. OK. Euh, le conseiller va regarder déjà s'il y a des offres d'emploi. Sur le niveau national, il y a quasiment 800 000 offres d'emploi diffusées. S'il n'y a aucune offre d'emploi, on va dire, dans ce domaine-là, on peut déjà présupposer que euh, la demande de formation n'est peut-être pas adaptée au marché du travail. Et c'est là toute la négociation qu'il y a lieu euh, d'avoir avec, euh, avec le demandeur d'emploi. On a eu, par exemple, des demandeurs d'emploi qui voulaient se former à tout ce qui concerne le secrétariat médical ou des choses comme ça. Aujourd'hui, le secrétariat médical, c'est soit délocalisé, soit c'est tout sur Internet. Maintenant, vous pouvez prendre votre rendez-vous, reporter mmh. le rendez-vous, annuler le rendez-vous, etc. Donc, on ne peut pas dire que ça soit un métier d'avenir. Mmh. Et Donc là, on leur explique aussi. On dit, voilà, euh, c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse. Malheureusement, il n'y a pas d'offre. Donc, malheureusement, euh, il voilà, n'y aura pas de, de, de financement possible. Parce que la formation, c'est pour tout le monde. Mais le financement, pour le coup, nous, on est effectivement contraints aussi à un budget, et on financera uniquement ce qui nous paraît euh, plausible en termes de retour à l'emploi. Et retour à l'emploi, quand même, je viens de le préciser, relativement rapide. Parce que quelquefois, on nous dit « oui, je vais me former, mais c'est pour dans 18 mois, etc. ». Là, là c'est plutôt sur du court terme. En tout cas, voilà, c'est euh, ce que
1: euh, ça relève de ce travail hein, ah de, oui, de conseil. Dit. Euh, de, de France Travail avec les demandeurs, euh, puisqu'il ne s'agit pas simplement
2: de leur faire plaisir. Alors, ah <rire> c'est quand même d'atteindre un objectif oui, oui. ensemble. Et puis nous, nous-mêmes en interne, on a un indicateur hein, qui est le retour à l'emploi suite à de la formation, puisque bon, on finance des formations, on envoie des personnes sur des formations. Si derrière, on voit que finalement, bah, soit ils sont encore à France Travail, ou soit ils n'ont pas repris d'activité. Ça nous interroge aussi sur nos pratiques, c'est-à-dire que peut-être à un moment, on a financé ou on a accepté des choses eh qu'il faut revoir, qu'il faut alors, soit peut-être négocier avec les organismes de formation ou soit ben, entre nous se dire ben, ça, voilà, on ne finance plus et, euh, et on financera autre chose puisque ben, le retour à l'emploi sur ça, euh, ce n'est pas acceptable.
1: On arrive au terme de notre émission, euh, peut-être juste quelques minutes pour rappeler euh, les différents moyens pour s'informer. Alors évidemment, euh, l'accueil euh, auprès des, des agences France Travail, oui. dès le matin, euh, puisque ça se fait sans rendez-vous le matin, c'est oui. ça
2: Oui, 8h30, midi et demi, sans rendez-vous, et l'après-midi, uniquement sur rendez-vous. Donc le matin, vous pouvez venir et vous serez euh, voilà, accompagné, reçu, on a des services civiques il voilà,
1: n'y pas... a pas trop d'attente il pas trop
2: Je dois dire que euh, maintenant, dans nos, dans nos salles, on a toute une partie euh, accès euh, aux bords informatiques, etc. Ah. Donc c'est vrai que euh, les demandeurs d'emploi sont de plus en plus autonomes. Donc soit font de chez eux, ou soit, quand ils ont besoin d'être assurés, savent faire, mais ils viennent quand même en agence pour, voilà si jamais il y a un souci, pendant l'actualisation, entre autres, ils savent qu'à côté, il y a un service civique ou un collègue euh, salarié de France Travail qui sera là pour les aider. C'est vrai que c'est
1: toujours plus oui. rassurant d'avoir la période d'actualisation. Voilà euh, quelqu'un qui puisse nous nous parler et nous expliquer les choses. Et puis sinon, bah, effectivement, de chez soi sur le, le site internet, on peut aussi trouver beaucoup d'informations. Euh, sur les différents services euh, France Travail donc euh, voilà désormais euh, c'est comme ça qu'il faut euh, Oui on a aussi le les lignes
2: téléphoniques hein, pour celles et ceux qui n'auraient pas internet ils peuvent nous contacter à distance 39-49 pour les problématiques d'indemnisation et 39-95 pour les employeurs qui auraient à déposer des offres ou à nous demander tout un tas de choses pour régler pour essayer en tout cas de régler leurs problématiques de euh, recrutement
1: voilà, eh bien vous savez tout désormais, vous qui nous écoutez, euh, donc euh, <rire> il n'y a plus qu'à faire maintenant. Plus qu faire. Merci beaucoup à tous les deux d'être venu jusqu'à NewsFM d'avoir répondu à notre invitation nous étions donc en compagnie de Mathieu Boutaz directeur adjoint de l'agence France Travail de Saint-Martin d'Air et Evelyne Cartier-Millon spécialiste des questions sur la formation des demandeurs d'emploi à la direction territoriale France Travail à Mélan merci encore et puis à une prochaine fois quand avec on refera un petit point, point sur certaines questions en rapport avec France Travail Quant à moi, eh bien, euh, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi, puisque eh bien, oui, il est déjà 14h quasiment sur News FM. Donc une bonne après-midi, une bonne soirée. Euh, je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour euh, un nouveau numéro de La Voix de l'Emploi. D'ici là, portez-vous bien et euh, à bientôt. Ciao c'était La Voix de l'Emploi sur News FM avec le soutien de Grenoble Alpes Métropole et du CÉGET, le commissariat général à l'égalité des territoires.